0: Llegamos a las 3, las 2 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: La cuenta atrás para desatascar la ley de la amnistía en el Congreso de los Diputados vuelve a ponerse en marcha. A partir de ese mismo lunes, la ampliación del plazo que pidió el PSOE para acordar un nuevo texto con los grupos eh, separatistas, con News per Cataluña concretamente, vence el próximo jueves, día 7 de marzo. Así que el tiempo corre para los socialistas, Ana Aquiles.
2: Y por lo que parece la Comisión de Justicia del Congreso estaría decidida a sacar adelante el dictamen. Una postura que coincide con la del gobierno que espera que esta semana eh, sea decisiva para cerrar la amnistía. De ser así, el acuerdo llegaría después de una extensa negociación de lo más discreta entre las partes y en la que Junts ha llevado el peso en estos últimos días. Concretamente ha sido su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, después de que el secretario general del partido, Jordi Turull, sufriera una crisis cardíaca la pasada semana. Mientras tanto, el Tribunal Supremo sigue con su investigación a Puigdemont por el tsunami democratic, aunque desde el gobierno defienden que esta decisión no es más que un trámite procesal y esperan que no se convierta en un, obst en un obstáculo para para tramitar la ley. A falta de conocer los últimos detalles del pacto, el Parlamento Europeo ha pedido transparencia total en las negociaciones ante la Unión Europea, en un momento en el que la delegación del Congreso y del Senado se prepara para visitar a la Comisión de Venecia, que presentará su informe el 15 de marzo.
0: Las muertes de civiles en el mundo han aumentado un 122% en 2023. Israel y Rusia son los países que han provocado un mayor número de víctimas como consecuencia de un conflicto armado. Son datos facilitados por la ONG británica Acción contra la Violencia Armada, desde la que aseguran que no se ha visto nada igual en los últimos 70 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En Ucrania, concretamente, en las últimas horas, se confirmaba el hallazgo de otro cuerpo entre los escombros del edificio destruido por drones Kamikaces rusos en Odessa. Se trata de la décima víctima mortal que han dejado los ataques de este fin de semana en la que 17 drones sobrevolaron distintas ciudades. El presidente Volodymyr Zelensky pedía apoyo urgente a sus aliados en Occidente para reforzar el escudo aéreo en su país
3: la
4: lista de niños a los que Rusia quita la vida no para de crecer Ucrania no ha perdido nada más que lo necesario para proteger vidas cuando se pierden vidas y los aliados solo juegan a juegos políticos internos o disputas que limitan nuestra defensa es incomprensible es inaceptable con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado
0: precisamente hablando de conflictos el Papa Francisco ha hecho un nuevo llamamiento para que se produzca un inmediato cese alto el fuego en tierra santa que permita la liberación de los reines y la llegada de ayuda humanitaria, ante las guerras en curso insiste también en que el desarme es un deber moral Palabras pronunciadas eh, por el Santo Padre al finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano este domingo corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
1: Más recuperado del resfriado,
2: el Papa asegura que lleva en el corazón con dolor el sufrimiento en Palestina e Israel y plantea si de este modo se pretende construir un mundo mejor.
5: Basta, por favor, decimos tú, noi. basta, por favor.
1: Farad, os pido que continúen las negociaciones para un inmediato cese el fuego en Gaza y en toda la región, para que los rehenes sean inmediatamente liberados y regresen a sus familias que les esperan con ansia y la población civil pueda tener acceso seguro a las ayudas humanitarias y ante la próxima jornada dedicada al desarme, Francisco ha pedido valentía a la comunidad internacional para generar un clima de confianza que facilite la pacificación en Gaza y Ucrania
0: las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias tienes más información en nuestra página web en cope.es, seguimos en la noche de cope con Adolfo Arjona
1: COPE, estar informado Escribe Adolfo Arjona en Twitter, en arroba la noche de Arjona.
2: En nuestro
4: muro de Facebook, la noche de Arjona.
1: O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
5: Dicen que un buen periodista se diferencia del resto porque siempre se está haciendo preguntas. No sé si esta afirmación se refiere a preguntas sesudas o a preguntas como las que hacen Mónica, Carmen, Pedro y Yolanda cada semana. Preguntas aparentemente sencillas cuyas respuestas no lo son tanto. Si te digo o te hablo de la tabla periódica, seguramente eso te retrotrae a tus años académicos, ¿verdad? Bueno, la tabla periódica, en ella encontramos un total de 118 elementos. Bueno, algunos son tan fundamentales para nuestra vida como el que tiene el 8 como número atómico y la O como símbolo, por ejemplo, el oxígeno. Otros tan preciados como el que se representa con las letras AU, cuyo número atómico es el 79. Me refiero al oro. Bueno, de esos 118 elementos de la tabla periódica, no podríamos comprar nada, no sé, ni con helio, ni con potasio, ni con litio. Pero sí con oro. Un metal precioso con un enorme valor económico. Oye, ¿y por qué el oro es tan valioso? Vamos a hablar con un experto, vamos a conocer un poquito más sobre el oro Es doctor ingeniero de minas, presidente del Instituto Gemológico Español Benjamín Calvo, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE
6: Hola, buenas noches, encantado de hablar con ustedes, muchas gracias
5: Oiga, ¿de dónde sale el oro? ¿En qué zonas del mundo lo podemos encontrar? Y en todo caso, ¿cuál es su estado original?
6: Bueno, pues el oro es un elemento, como muy bien ha dicho, de número atómico 79 muy escaso en la corteza terrestre, muy escaso, pero sin embargo muy difundido. Y entonces lo podemos encontrar prácticamente en todos los países, en mayor o menor medida. Es verdad que hay sitios donde el oro históricamente ha sido muy explotado. Podríamos citar los Urales en Rusia, California, con la famosa fiebre del oro que tuvo tanta importancia, en Australia, en, en África, en Sudáfrica donde hay minas de oro como todo, como mucha gente sabe, que tiene que alcanzan casi los 4.000 metros de profundidad. Es decir, es un metal escaso, muy valioso, por lo tanto, y muy difundido por muchos países. En España también, ¿eh? por cierto. Luego, si quiere, hablamos de ello.
5: Le preguntaba el estado original. Cuando encontramos oro, exactamente como ah, sí. que es una piedra amarilla.
6: Sí, sí. El oro tiene la ventaja, por eso se conoce desde tan antiguo, de que no se altera, es un metal noble, y por lo tanto se encuentra en la naturaleza, en mayor o menor cantidad, pero se encuentra brillante, dorado, sin alterarse, y por eso desde tan antiguo se conoce. El oro se encuentra geológicamente en dos tipos principales de yacimientos. En un primer tipo sería un oro hidrotermal, vinculado con granitos, y en filones de cuarzo, generalmente filones de cuarzo. Y luego hay otro, otra forma de presentarse, muy habitual, que es en placeres, es decir, en arenas de los ríos o de las playas, donde ha sido arrastrado el oro primario, el oro de los filones, al descomponerse por los agentes atmosféricos, es arrastrado por las aguas. Como es muy denso, se acumula en el fondo de los ríos y entonces en ciertos lugares donde hay remanso de aguas o bien al final en las playas marinas, también se pueden encontrar los yacimientos que se llaman de tipo placer, placeres.
5: Entiendo. Oiga, ¿el oro lo asociamos al poder en, en culturas? Por ejemplo, el Antiguo Egipto, ¿cuándo comenzó a tener ese valor y a ser sinónimo de lujo y de poder?
6: Bueno, el oro es mucho más antiguo que, la, que el Antiguo Egipto, yo creo, vamos, no lo creo, es, es, estoy seguro, de que el oro es el primer metal que conoce el hombre. Ya en el paleolítico, neolítico, eh, se conoce el oro y hay... Eh, ¿Por qué? Pues porque, como digo, es el único metal, o casi el único, desde luego el único accesible para las personas de aquellas épocas, que se encuentra en las arenas de los ríos. Y entonces, por otra parte, es dorado, es brillante, recuerda el sol. De hecho, la palabra áureo, o aurum, del latín, tiene también que ver con aurora, que es la, la, el nacimiento del sol. Tienen la misma raíz. Entonces, el oro siempre se ha asociado al sol y se ha asociado, por lo tanto, a, a, la, a los dioses. ¿no? Por otro lado, como el oro es tan escaso, siempre ha sido codiciado por las personas ricas, por los poderosos. Y desde la más lejana antigüedad, pues el oro se ha sido acaparado o, o acumulado por aquellas personas más ricas. Y esto es una historia que se ha perpetuado a lo largo de, de los siglos, y aunque hoy día el oro no es el metal más caro, ni, ni mucho menos, bueno, es de los más caros, pero no el más caro, pero sigue siendo, en el diario colectivo sigue siendo el, el, el bien de la riqueza por
5: excelencia, por así decir, ¿no? ¿Que el oro sea un material tan valioso eh, tiene que ver con esa capacidad que tiene, en fin, de no corroerse, digamos, y en todo caso su escasez es lo que lo hace también muy valorado?
6: Claro, claro. El, el oro, por ser muy escaso, es muy valorado. Pero hay otras cosas muy escasas que no son tan valoradas. Eh, hay muchas razones para que el oro sea tan valorado. En primer lugar, evidentemente, es su escasez. En segundo lugar, su brillo, sus características especiales como metal. Luego, tiene otras características que también hay que tener en cuenta. El oro es muy maleable y entonces cuando se golpea, el oro no se rompe, sino que se aplasta, de tal manera que con una cantidad limitada de oro, con 200 gramos de oro, creo haber leído pues se podría hacer una lámina tan extensa que cubriera un campo de fútbol, por ejemplo. Entonces, el oro tiene una elevadísima capacidad, lo que se llama maleabilidad, una capacidad de, de hacerse una lámina muy fina. Entonces, en la antigüedad, lógicamente, el oro en forma de finas láminas cubría sarcófagos, en el tiempo de los egipcios, por ejemplo, cubría máscaras y otros objetos preciosos. O sea que no solamente es por su rareza, evidentemente, y por su brillo, sino también... Por algunas propiedades físicas, como la maleabilidad, la ductilidad o posibilidad de hacer con él eh, hilos muy finos, y eso servía le hacía muy útil para adornar objetos preciosos eh, en las personas muy
5: ricas, ¿no? muy pudientes. ¿no? Benjamín, tengo aquí en el estudio conmigo a mi compañera Carmen Cerván, que tiene alguna curiosidad que le quiere trasladar. Por tanto, Carmen, Benjamín, te oye.
1: Benjamín, claro, estamos hablando del valor del oro, de lo valioso que es, y eso nos lleva a hablar pues, de su valor económico. ¿Ese valor económico de qué depende? ¿Y cómo se calcula su cotización?
6: Bueno, el oro es un metal, como es tan codiciado, ha tenido muchas funciones y las tiene. No solamente desde un punto de vista, digamos, de, de acumulación de riqueza, sino desde un punto de vista industrial. Se emplea en muchas industrias, eh, pero por hablar del valor económico pues en la bolsa de Londres se cotizan los principales metales y el oro es uno de los que se cotizan desde hace mucho tiempo ¿no? de tal manera que está sometido es, es curioso porque el oro de cierta manera es independiente de otros valores como los valores de inversión en empresas etcétera por lo cual el oro en la bolsa de Londres y en las bolsas mundiales tiene una especie de es una especie de contravalor es decir, cuando las acciones de las empresas suben y la economía muy bien va muy bien, el oro se cotiza menos. Por el contrario, cuando las empresas empiezan a ir mal, hay crisis económica, guerras o conflictos, el oro como valor refugio cobra valor y sube de qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, en la actualidad el oro está muy alto de valor porque eh, eh, mucha gente, muchas personas piensan, pensamos que el oro es un valor refugio y, y que siempre va a mantener su valor, lo cual... Es discutible, pero bueno, en cualquier caso es verdad que el oro funciona como valor refugio.
1: Benjamín, y eh, ha sido un... ah, solemos sí. pensar precisamente que el oro se, se revaloriza, eso es lo que tendemos a pensar. Eh, un ejemplo, si yo conservo unos pendientes de oro de mi abuela, ¿hoy costarán más que hace 50 años y menos que dentro de 10 años o no necesariamente?
6: No necesariamente. Lo que pasa, porque eso depende de muchísimos factores, eh, no necesariamente. En relación con el coste de vida en la época en que viviera su abuela, o en, en, la, en la actualidad, probablemente no. Probablemente el oro fuera más valioso entonces o ahora. Es difícil decirlo porque eso depende de la situación económica en aquel momento, de la demanda de oro que hubiera, de que estuviéramos en un periodo de conflicto bélico, de que, de, en fin, de, de muchos factores. Pero no, no, no es verdad. Lo que sí es verdad es que el oro... Mm, tiene una gran estabilidad dentro de eso, porque todo el mundo lo consideraba los refugios, e incluso muchos países, hasta hace poco consideraban que su respetabilidad económica su, su capacidad de responder a las demandas económicas dependía de, lo, de la acumulación de oro que tuvieran en sus,
5: en sus cajas Bueno, de, de, de hecho Benjamín eh, en, en muchos países eh, desde luego los de nuestro entorno eh, eh, las reservas de un país, se miden en oro, precisamente por su valor refugio, ¿no? Y por esa estabilidad que tiene el metal, ¿verdad?
6: Sí, sí, eso es verdad. Lo que pasa es que eso ya también está cambiando. Ahora mismo hay otros valores que son a veces intangibles y que se cotizan más muchas veces que el propio valor del oro. Pero en es cambio, verdad que todo... Perdón. Eh, sí.
1: no, no, una curiosidad que yo quería resolver. Eh, ¿La pepita de oro más grande eh, que existe o la más valiosa que se ha encontrado y de la que se tenga constancia, cuál es?
6: La pepita más grande, por lo que he podido consultar, que se ha encontrado, eh, fue encontrada en Australia en el siglo XIX, hacia 1860. Y era una pepita que pesaba unos 75 kilos.
5: ¿75 kilos?
6: Es una pepita tremenda, de no. 75 kilos. Eh. Pues y eso, que eso, tenía eso,
5: unos. Doña, Doña ah, Pepa, de... no, no es Pepita, esa es una Doña Pepa con 75 kilos.
6: Es curioso lo que dice, porque en España se encontró una Pepita, de ninguna manera tan grande, pero se, se encontró una Pepita de 200 gramos o así en, en Cáceres y la llamaron Doña Josefa, porque. <risa> porque... Efectivamente, eso no es una pepita, es un pepitón.
5: pero bueno eh, 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 Benjamín, una, una pregunta, porque antes me hablaba el oro en España y me decía, luego si quiere le digo, ¿en España hemos encontrado minas de oro?
6: Muchas y muy valiosas y desde tiempos muy remotos. Por citar cosas que conocemos, las médulas en León, el yacimiento de las médulas, que es un sitio que recomiendo muchísimo visitar porque es un paisaje inolvidable, son unas enormes minas de oro que explotaron los romanos ...por el método que llamaban ruina montium... ...que es dejando caer enormes cantidades de agua... ...y arrastrando la, la tierra con el oro... ...y luego lo beneficiaban... Y entonces, por, ...por citar una cosa antigua... ...pero es que actualmente en el oeste de Asturias... ...en la zona de Tapia de Casariego... ...hay muy importantes yacimientos de oro... ...en general en España todo el oeste... ...es decir desde Asturias, Galicia... ...León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz... ...hasta Huelva y Sevilla... ...todo el oeste que es la zona granítica está muy vinculada con el oro. El oro va vinculado muchas veces con el
5: granito. Entiendo, y, y algo entiendo. Más, ¿eh? Oiga, el, ¿el platino es más valioso que el oro? Digo esto porque cuando en España un artista, por ejemplo, vende una cantidad de discos, miles de discos, 20.000, se le reconoce con un disco de oro. Cuando vende 40.000 con un disco de platino, ¿debo entender que hay metales más valiosos que el oro? Hay,
6: hay metales más valiosos que el oro, pero que el platino, se ahora mismo el platino no es más valioso que el oro, es menos valioso que el oro. Según datos recientes, el platino está en 821 dola, euros la onza, más o menos, y el oro pues más del doble, en 1876. No ha sido siempre así. ¿Y, qué, platino, y qué, metales,
5: qué metales hay más valiosos que el oro en este momento? Pues
6: el rodio, el iridio el paladio, son metales muy raros muy que tienen unas aplicaciones industriales muy concretas y son escasísimos, son del grupo del platino efectivamente pero más escasos todavía que el platino y esos son de, de los metales nobles, es decir de los metales que se emplean en joyería oro, plata, platino el más valioso en este momento es
5: el oro, sí. Correcto. Esta noche nos vamos a la cama o empezamos a trabajar o dejamos de trabajar sabiendo un poquito más sobre algo tan deliciosamente atractivo como es precisamente el oro. Benjamín Calvo, gracias por atenderme, que descanse buenas noches.
2: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias y buenas noches.
5: Que hay canciones que pase el tiempo que pase, siguen sonando completamente actuales, ¿verdad? Es el caso de esta preciosa canción de Annie Lennox. Tantas veces te digo en el programa qué barbaridad cómo pasa el tiempo. Fíjate que se cumplen cuatro años del primer contacto por coronavirus en nuestro continente. Vamos a hacer memoria. Principios del año 2020. Italia se convertía en el foco de la pandemia en nuestro continente. Y a España no tardaría en llegar el primer contagio. Seguro que recuerdas que se trató de un turista alemán que pasaba sus vacaciones en La Gomera, en Canarias. Bueno, el 14 de marzo de 2020, el gobierno español decretaba el estado de alarma. Vendrían meses de confinamiento, ingresos, miles de muertes por todo el mundo. El coronavirus se convertía en una de las grandes pandemias del siglo XX. Bueno, con esta experiencia a nuestras espaldas, nos queremos preguntar, ¿qué pasaría si todos los virus y bacterias desaparecieran? Bueno, se lo voy a preguntar a un catedrático de microbiología, en este caso, de la Universidad de Navarra. Es miembro de la Sociedad Española de Microbiología. Me refiero a Ignacio López Goñi. Ignacio, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches. Muy buenas noches, Adolfo.
3: Encantado de estar con vosotros.
5: Profesor, antes de nada me gustaría que me dijera la diferencia que hay entre un virus y una bacteria, porque sabemos que ambos son microorganismos, pero que desde luego no son lo mismo. Y le ruego, por favor, imagínese los que estamos escuchando la radio a esta hora, Ahora, diferenciar un virus de una bacteria, como no nos lo expliquen muy fácilmente, va a ser muy complicado de entender.
3: Es muy sencillo. Mira, lo primero, para, para poder explicarlo bien, eh, pensemos en nuestras células, una célula epitelial de nuestra piel, ¿no? Una célula muy grande, con su núcleo, con sus orgánulos dentro, una bacteria. Una bacteria es muchísimo más pequeño que una célula, unas diez, 100 veces más pequeñito. Muchísimo más sencillo, son células, pero no tienen dentro los orgánulos, el núcleo y todo esto. Muy sencillito. Un virus. Los virus ni siquiera son células. De hecho, los, los, investigadores, los científicos discutimos si son seres vivos o no todavía, ¿no? Y un virus, en realidad, lo que puede hacer es infectar, meterse dentro de cualquier célula. Son dictadores piratas de la célula y lo que hacen a la célula es decirle oye, tú ahora te vas a dedicar completamente a multiplicarme a mí. De, ma de manera que son parásitos intracelulares. La célula se pone como si fuera una fábrica a fabricar, a, a construir virus, la célula explota, liberan cientos de virus que vuelven a través del ciclo, de manera que los virus pueden infectar células humanas, nos producen enfermedades, pero incluso también pueden llegar a infectar, hay virus que infectan células vegetales, producen enfermedades en vegetales,
5: en animales e incluso hay virus que pueden infectar a las propias bacterias. Entendido. Enseguida me referiré a las bacterias, o mejor dicho, mi compañera Yolanda aguirado hablará de bacterias, pero sigamos hablando de virus. Eh, ¿Cómo se propaga un virus? Porque usted dice, un virus puede llegar a alojarse en un organismo, introducirse en las células, pero ¿esto cómo se hace? ¿Cuáles son los mecanismos de propagación de un virus? Los virus, al
3: final, lo que tienen que hacer es atravesar nuestros epitelios, nuestras células, y entrar dentro de nuestro organismo. ¿Cuáles son las puertas de entrada? Lo primero, la, la vía respiratoria. Virus que se transmiten a través del aire, entran por nuestra respiración y acaban alojados en nuestros pulmones o donde fueran. Enfermedades respiratorias virales, ¿no? Los virus también pueden entrar, digamos, por lo que se llama la ruta fecal oral, es decir, a través del agua, a través de los alimentos, los ingerimos y acaban en nuestro intestino y de ahí atraviesan el intestino. También hay virus que se transmiten por vía sexual, como puede ser el VIH, virus que nos pueden entrar también por la conjuntiva, los ojos es una puerta también de entrada para los virus, por eso durante la pandemia veíamos la gente que se ponía a gafas, máscaras, etcétera, para evitar esa vía de entrada, y los virus también pueden atravesar nuestra piel pero eso, para eso necesitan un poquito de ayuda, es decir, son virus que atraviesan nuestra piel a través de, por ejemplo, eh, animales que nos muerden o nos arañan, que nos, pues, pues el virus de la, de la rabia, por ejemplo, virus que se transmiten a través de insectos, mosquitos y garrapatas que nos pican y de esa manera nos inoculan el virus, o a través, por ejemplo, de, de transfusiones de jeringuillas por vía que se llama vía sanguínea. Como vemos, hay muchas puertas de entrada por las que un virus puede llegar a nuestro interior.
5: Eh, profesor López Goñi, eh, ¿se tienen que dar algunas condiciones específicas para que un virus se extienda por todo el mundo? O, ¿O la vocación del virus es precisamente propagarse y en el modelo de vida de sociedad que tenemos, donde comunicarnos, por ejemplo, vía aérea, a través de los aviones, se lo ponemos realmente fácil?
3: Se lo ponemos fácil, ¿vale? Eh, eh, la, la OMS muchas veces, no ahora, sino hace hace mucho tiempo hablaba eh, para este tipo de, de amenazas de, de, de la enfermedad X, que todo el mundo decía, bueno, ¿y esto qué es, no? Bueno, la enfermedad X es realmente una enfermedad que puede acabar produciendo una pandemia. ¿Y cuáles son esas características? Por probablemente un virus de mm, transmisión respiratoria ¿por qué? porque es lo más fácil de transmitir y lo más difícil de controlar como hemos visto durante la pandemia un virus además que se multiplica muy rápidamente y un virus probablemente para el que no tengamos inmunidad anterior, no hayamos tenido contacto y por tanto estemos eh, entre comillas, ¿verdad? vírgenes desde el punto de vista inmunológico frente a ese virus. Si además tenemos en cuenta que hoy en día somos muchos, vivimos muy juntos y nos movemos mucho por todo el planeta, pues eso es la mejor condición para
5: transmitirse
3: eh, un virus y que pueda producir una pandemia.
5: Luego entonces, Ignacio, debo entender, bueno, año 1918, pandemia, año 2020, pandemia, debo entender que después de la experiencia vivida no hay ninguna manera para detener eh, ¿Una pandemia, una epidemia protagonizada por un virus?
3: Eh, bueno, es lo que la ciencia viene diciendo desde hace muchísimo tiempo. ¿no? Es decir, las pandemias ocurren cada 50, 60, 100 años. Eh, sabemos que va a ocurrir otra pandemia, lo que no sabemos quién va a ser el, el protagonista ni cuándo va a ocurrir. La única manera de protegerse es con los sistemas de vigilancia y tener todo preparadito, digamos, para posibles nuevas vacunas o nuevos tratamientos. No, En realidad, lo que se ha hecho durante la pandemia de COVID-19, aunque nos haya parecido desastroso, etc., eh, es, una, es, es, es un ejemplo de eficacia de la ciencia que en cuestión de menos de un año eh, había vacunas preparadas, ¿no? Eso nos ha servido de posible preparación para próximas
5: amenazas. Yolanda Guirado, creo que ahora sí que llega el turno a las bacterias y tú tienes ahí alguna que otra curiosidad.
2: Sí, profesor. Yo quería preguntarle, porque nos ha quedado claro que no es lo mismo un virus que una bacteria, pero en el caso de las bacterias, ¿cómo se reproducen y cuáles son las condiciones idóneas, las mejores condiciones para que se propaguen con más rapidez?
3: Bueno, pues ponerlas en condiciones de temperatura y de alimento, digamos, eh, adecuado, ¿no? Es decir, las bacterias, eh, bueno, están por todas partes y realmente... Cuando encuentran un, digamos, sitio ecológico, un ambiente donde temperatura y alimentación y humedad se van a multiplicar rapidísimamente, ¿no? Y también eso es en bacterias ambientales o bacterias que estén en nuestro propio organismo, ¿no?
2: Estamos hablando de microorganismos, estamos hablando de los virus y de las bacterias. Profesor, ¿es cierto eso que dicen que los microorganismos están por todas partes? Porque yo he escuchado que están en la piel, en la boca. Es muy habitual escucharnos, decían las abuelas y las madres. Cuidado, cuidado, porque tenéis microorganismos hasta en la boca y en la comida. ¿Eso es cierto?
3: Por supuesto que sí. Es lo que se denomina... La microbiota, la microbiota, que son todo ese, ese conjunto de microorganismos, de bacterias, de virus, también de hongos, ¿verdad?, que están en, en, en todas partes y también en nuestro cuerpo. La inmensa mayoría de ellos, yo suelo decir que son unos buenos tipos, o sea, que son buena gente, que cumplen su función, ¿no? Lo que pasa es que siempre los asociamos o a enfermedad o a suciedad. Los microorganismos están en todas partes. Es lo que antes se denominaba pues, la flora bacteriana, ¿no? O la flora intestinal. ¿Sabes lo que pasa? Que los microbiólogos, que los a veces le llamen flores, no nos gusta y por eso yo siempre suelo decir, oye, no me llames flora, llámame microbiota pero es lo mismo, ¿no? Es esos microorganismos que están en nuestra piel, en nuestro intestino, en la boca en la vagina, es decir, por todas partes hay microorganismos que cumplen su función, su función a veces es nutricional ayudarlos en la nutrición en la alimentación, su función a veces es estimular nuestras defensas para prepararlas cuando hay una amenaza, o muchas veces también es ocupar un hueco para que si aparece una, un microorganismo patógeno, pues no tenga sitio, es competencia, digamos, ecológica, como si tú vas a un teatro y está todo lleno y no tiene sitio para sentarse. Bueno, pues eso es lo que hacen esos microorganismos, de nuestra microbiota, en nuestro, en nuestro cuerpo, ¿no? Evitar también eh, eh, la colonización por bacterias. O microorganismos
5: patógenos. Ignacio, en este momento es posible que hayamos metido en un mar de confusiones a quien pueda estar oyéndonos en el sentido siguiente. ¿Cómo puede decir el catedrático que hay virus y bacterias incluso hongos que son buenos para nosotros? Yo cuando oigo hablar de hongos, normalmente tengo que ir al médico a que me resuelva el problema virus, fíjese la que acabamos de pasar eh, con el coronavirus eh, ¿Cuántas veces voy al médico? ¿Te encuentras mal? Seguramente será un virus lo que tienes. Es decir, si desaparecieran los microorganismos, los virus, las bacterias, oiga, la vida para el ser humano no sería más placentera.
3: Sería un colapso absoluto de, de nuestro planeta. Mira, de, de eso cuenta que eh, millones de años antes de que apareciéramos nosotros en el, en el planeta, el planeta estaba eh, poblado de microorganismos y fueron los únicos habitantes durante más de 3.000 millones de años. ¿no? Cuando nosotros desaparezcamos, eh, continuarán aquí. Pero es que además tienen un papel ecológico fundamental. Eh, son los encargados de cerrar, digamos, esos ciclos de la materia el que es esto que estudiábamos en el colegio, ¿verdad? El ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo todo eso que realmente permite la vida sobre el planeta eh, son, son es debido a la actividad de los microorganismos sin microorganismos, por ejemplo, no habría herbívoros, no habría vacas las vacas realmente no comen hierba en, en la panza verdad, en el son herbívoros, lo que, lo que hay son millones de microorganismos que son a la vaca, le ayudan a degradar y a nutrirse de la hierba, ¿no? Si no hubiera esos microorganismos no habría herbívoros. Tampoco habría eh, es decir, gracias a sabemos que las hay plantas que fijan el nitrógeno, decimos, ¿no? De la atmósfera lo cogen y forman los nitratos, etcétera. Pero eso es debido a microorganismos que tiene, que tiene la planta, ¿no? De manera que si nos imaginamos un planeta sin microorganismos, eh, colapsaría eh, el planeta. La inmensa mayoría de ellos cumplen un papel ecológico fundamental. Lo que pasa es que, como he dicho antes, siempre nos fijamos en los que nos producen enfermedades porque evidentemente son los más incómodos y de ahí viene también el término germen, ¿no? El término germen son pues porque producen enfermedades y eso es lo que se descubrió hace ya más de 100 años, ¿no? Pero hay que darse cuenta que cumplen un, un papel esencial. Muchos de nuestros alimentos están producidos... Por, por microorganismos. Yo siempre digo, por ejemplo, ha, ha citado los hongos, ¿no? La levadura es un hongo, ¿no? Imagínese usted cómo sería nuestro nuestra vida si no hubiera levaduras. Si no hubiera levaduras, no habría pan,
5: no habría vino, no habría cerveza. Te aseguro que sería esto mucho más aburrido. Sí, 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 le suena muy dramático lo que me está diciendo. Por tanto, <risa> debo entender que hay eh, virus buenos y malos.
3: Bueno, en el caso de los virus es más complicado porque los virus, eh, como siempre se multiplican dentro de las células y destruyen las células, siempre tienen cierto efecto patógeno. Pero los podemos utilizar bien. Hoy en día podemos utilizar virus para matar bacterias que nos produzcan enfermedades, como si fueran antibióticos. Lo que se llama la fagoterapia, utilizarlos como terapia, ¿no? Luchar con este problema que hay ahora de la resistencia de los antibióticos, utilizar los virus para matar las bacterias malas, ¿no? O incluso se están utilizando virus modificados, que se modifican en el laboratorio, para introducir, eh, mediante lo que se llama terapia génica, algunos genes que vayan dirigidos, por ejemplo, a un tumor y maten el, el, el tumor, ¿no? O para, para curar enfermedades genéticas, las podemos utilizar como vehículos, dirigirlos a donde nos interese. O sea que también, eh, por eso es muy importante también la investigación con virus, no solo pensando en curar enfermedades, sino en utilizarlos para eh, incluso curar enfermedades u otras,
5: otras, otras cosas. Ignacio López Goñi, gracias por el esfuerzo para hacernos entender, coma, y hemos entendido, cierro la coma, esto tan complejo como es los microorganismos, en todo caso virus, que sí que lo son, y las bacterias que andan ustedes peleando si son organismos o no lo son. En todo caso, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado. Un placer y muy buenas noches. Gracias, señor. Gracias. Las barricadas Este tema de o Ballet ¿Cuántas barricadas, verdad? ¿Cuántas cosas nos ponemos en la vida Que nos dificultan El vivir, el ser felices En definitiva el hacerlo, el vivir con cierta armonía Te cuento esto porque Estaba ahora recordando la pasada edición de los Goya La sociedad de la nieve La película de Bayona que estaba nominada a 13 premios De los que se llevó 12 Vas a recordar un fragmento
3: Creo en la mano de Daniel Cuando corta la carne Y Fito cuando la reparte Sin decirnos a qué amigo perteneció Y así podamos comerla sin Sin tener que recordar su mirada yo creo en ese Dios. Creo en Roberto, en Nando, en Daniel, en Fito y en los amigos muertos.
5: Fíjate, el guión de esta película se basa en un libro que se titula precisamente La sociedad de la nieve, escrito por Pablo Bierci. Tengo el gusto y el honor esta noche de poderle saludar en directo. Querido Pablo Bierci, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Eh, buenas noches, Adolfo.
7: El honor es mío. Estar contigo y con COPE.
5: Es curioso, ¿no? La, la, la única estatuilla que no se llevó fue la de mejor guión adaptado. ¿No te parece un poco curioso? Porque de la historia de la Sociedad de la Nieve, lo realmente potente, en mi opinión, es la propia historia, ¿verdad?
7: <risa> eh, Adolfo, eh, me queda mal a mí decirlo, pero yo estaba, yo siempre, yo siempre, les dije a, a J. Bayona, a quien amo eh, con todo mi corazón, a Verena Atienza, a Sandra Almira, a las productoras, las productoras y vamos a, yo creía que íbamos a ganar los, los 13 eh, Goya, pero no, no, esto no es arrogancia, Adolfo, en lo más mínimo, y en especial eh, el de guión adaptado también estaba seguro que lo ganábamos, pero no por arrogancia, yo, yo como lo he dicho, capaz que por ignorancia, yo no, no tengo idea cuáles son los parámetros que utilizan los votantes de las academias, como va a ocurrir ahora con el Oscar. Pero yo, yo sí tengo con, con la absoluta convicción y confianza, Adolfo, de que esta película, de las manos de, de, de la sabiduría eh, media, casi fuera de serie de J. Bayona y el equipo, eh, juega en una liga completamente diferente. Yo, yo digo, es lo dijo J. también, es, es un poco más que una, una simple película. Yo desde el primer momento que vi el corte, yo, acompañé, yo también soy productor asociado de la película, Adolfo, o sea, Acompañé todo el proceso de 2011, que nos conocimos, hasta, hasta el 2016, cuando empezamos a trabajar. Cuando yo vi la primer, el primer corte que fue en febrero del año 2023, yo me acuerdo que estaba Jk acá, que se lo vino a presentar, para que vean el corazón de J se lo vino a presentar un sobreviviente que estaba muy enfermito, que murió pocos meses después, cochenciarte. Me acuerdo que hicimos un FaceTime con Belén Tienza y Belén me preguntó, ¿y qué opinaste? Yo digo, esto no es una película esto es una experiencia de otra índole es una como un viaje emocional a las profundidades de uno mismo estamos entre la vida y la muerte jovencitos en el peor lugar imaginado eh, estamos tocando unas fibras que normalmente no se tocan y le damos le estamos dando el testigo en esta carrera de testigos al espectador para que continúe una búsqueda que no tiene un final concluyente es como decir eh, para qué estamos acá Él no tiene una respuesta concluyente jamás lo va a tener.
5: Pablo, el libro se publicó en el año 2008, lo que se ha presentado ahora es una reedición, pero usted cuenta que comenzó a escribirlo en 1973. ¿Por qué surge la necesidad de escribirlo y por qué pasó tanto tiempo hasta que vio la luz?
7: La necesidad de escribirlo, eh, eh, querido Adolfo, te hubiera ocurrido a ti lo mismo, ¿A, vos, a ti que te gusta este tema de las historias y comunicar emociones e ideas, ¿no? Que si, a los que nos gusta esto es una especie de adicción casi. Te hubiera ocurrido lo mismo si tu generación se cae en un avión. La, la gente con que te moldeaste, yo era compañero de colegio de ellos, si se cae en un avión, la generación con la que te moldeaste, te moldeaste quiere decir que sos, que te pareces porque sos arcilla blanda eh, en la niñez, en la infancia, en la primera, en la adolescencia, y en la primera juventud, el, el, lo que el otro dice o hace se ...se imprime en tu ADN y viceversa... ...entonces si tú te hubiera ocurrido lo mismo que a mí a los 22 años... ...y yo era compañero de clase de Nando Parrado... ...que justo es la edad intermedia de uno de los chicos que se murió... ...si, si estuvieras en esa generación, en este país muy pequeño... ...muy equilibrado, todos somos más o menos parecidos... ...se cae la mitad de tus amigos en el, los Andes te hubiera sentido con, un, con la responsabilidad de contar la historia. Por eso que cuando ellos llegan y Nando Emparrado me pide que lo ayude a él, ya arranca con esa idea y que, y que no, la pude, no la pude concretar eh, a, pes, eh, eh, a pesar mío, eh, Adolfo, porque mi intención era desde siempre. Evidentemente que a los 22 años no iba a ser un buen libro porque yo no me, me faltaba la experiencia, pero a mí siempre me gustó escribir, como supongo que te pasa a ti, lo mismo que te ocurre a ti, y hice un montón de intentos desde el punto de vista, desde el ángulo periodístico, que era, yo, yo trabajaba eso, me ganaba la vida con eso. Y la vez escribía libros. Mi primer libro se publicó cuando tenía 29 años. Y yo destaco ahí, eh, Adolfo, que cuando se cumplió en 30 años, como que me saqué como una suerte de peso de encima en el sentido de darme paz de algo que me perturbaba, que era quién iba a contar la historia de los que no volvieron, que son 29, entre los cuales estaban... Muchos de mis amigos, compañeros de clase, compañeros de deportes, que nos molda, moldeamos juntos. Y en el año 2012, en diciembre, yo hice, escribí un pequeño ensayo que se publicó en un diario que se llama, igual que ustedes, El País de Uruguay, es el mayor de Uruguay. Y publicó un suerte de ensayo breve, pero eran unas cuantas páginas para un diario, en que se titulaba Nosotros, los otros. Que era la epopeya esta, eh, Adolfo, contada desde el punto de vista de los que no volvieron. Yo, yo sentí una, eh, una, una percepción psicológica y espiritual, sentí paz, como que me había quitado de encima una suerte de responsabilidad que nadie me la, me la adjudicó, porque porque no estaban, estos chicos estaban muertos. o no, sea no, no podían venir a reclamarme nada, pero yo lo, lo sentía íntimamente. Yo era el que escribía en ese colegio, en un colegio rudo, solo de varones, de hermanos irlandeses, que jugábamos rugby... Eh, en, en un país fut, eminentemente futbolero una cosa, una excentricidad pero está, ellos lo usaban como herramienta pedagógica y creo que, que, que es una herramienta correcta ese, ese deporte
5: entiendo entonces entiendo, entiendo. Y perdóname, en el año 2017 corrígeme si me equivoco eh, conoce Pablo Bierzi a Bayona en Londres el director de cine español llevaba seis años interesado en llevar al cine la historia que contaba el libro La Sociedad de la Nieve. ¿Cómo recuerda a Pablo Bierci aquel encuentro? ¿De qué hablaron? ¿Y cómo quedó todo de cara al inicio del rodaje?
7: Muy buena, muy buena la pregunta. ¿Cómo, cómo eh, recuerdo ese encuentro? Fue en un hotel, eh, J estaba rodando, preparando Jurassic World en Londres, eh, yo estaba muy ansiosa, ya, ya nos habíamos escrito en el 2011 y habíamos empezado a trabajar por vía Zoom, vía Skype en aquel momento, desde el 2016. El encuentro era, yo me imaginaba encontrarme con una persona portentosa en lo, en lo, en lo racional, en lo intelectual y en lo emocional, eh, Adolfo. Eh, te digo la, la verdad absoluta. Eh, encontrarme con una persona portentosa en lo emocional y en lo intelectual, porque ya lo conocía, ya había visto ya dos películas, El, el Orfanato lo había visto muy, muy pronto, cuando no bien se, se estrenó, así como Lo Imposible, y, y había tenido ya esa, esa, esa conexión vía eh, Skype y vía mails, y me daba cuenta que, que estaba con una persona fuera de serie. Yo estaba muy ansioso, recuerdo recuerdo cómo fui en, 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 en Omnibus, hacia el hotel donde nos encontramos, creo que era por el sojo o algo así, y yo estaba muy, muy, muy nervioso, yo estaba, yo llevé, estaba conmigo con el libro, que tenía un solo ejemplar de un libro que habíamos publicado con Roberto Canesa eh, ese mismo año que se titulaba, que es como la, la, la otra parte de la sociedad de la nieve, se, se titulaba Tenía que sobrevivir, tenía un solo ejemplar, yo ya, uno solo, no tenía más que uno, y recuerdo que al final de la charla con J que fue, que, que, que de, con, comprobé que aquella idea que tenía, que era portentoso en lo intelectual y en lo emocional, era correcta. Y luego conocí esa faceta que era una persona a la cual yo no le consigo decir que no. Me dijo, eh, ¿me puedes dar ese libro? Y dije, no, no puedo porque es un libro que tengo. Y, es, es, y se publicó en España. Y, y me dijo, con, y me miró con tanta convicción que sí, sí puedo, te lo regalo y me quedé sin libro. Tenía que sobrevivir. Ese es <bueno>. J. Bayona, qué bueno, porque qué bueno. entonces lo emocional y lo intelectual y con una determinación que yo,
5: Pablo, no sé decirle que no. Eh, Pablo, déjame que te pregunte una cuestión. Es probable que en la película hay cosas del libro que no se cuentan, pero ¿hay muchas cosas que le han contado a usted que no aparecen en el libro?
7: Eh, sí, está bien, está bien la pregunta. Las dos cosas son ciertas. Hay cosas que me he contado a mí que no aparecen en el libro, sí, eh, en parte. Hay hay, hay hay datos de... Este tema es un tema muy muy duro, eh, como tú lo viendo sabes, Adolfo. Es un tema muy duro porque, hay por, por la, la consigna clara, hay 16 vivos porque hay 29 muertos. Es una situación irrepetible, ese pacto de entrega mutua de decir eh, yo, Pablo, si muero, te entrego a ti, Adolfo, mi cuerpo para que tú continúes vivo. Eso es irre irrepetible y eso ocurrió antes de la donación de Oran, año 72. Entonces sí, hay datos que ellos... Hay elementos que ellos manejan... Como la identidad de los cuerpos que usaron... Que eso nunca lo han revelado... Nunca, nunca lo han revelado... O sea que hay toda una zona así... Que, que yo creo que pertenece a la intimidad... Y me parece... Que muy bien que así sea... Y todo hay que, Yo creo que es un tema que hay que tratarlo siempre... Con, con el mayor de los respetos... Eh, porque es un tema que, que, que... Como está pasando con la película Adolfo... Que se genera una onda expansiva... Es un verdadero tsunami... Entonces... De repente la vida de gente que vive una vida sencilla, no simple, que es la vida sin Honduras sino sencilla, de repente está en todo el planeta su nombre. Entonces hay que man manejarlo con mucho cuidado. Y sí, hay muchas cosas que, 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 no, que están en el libro y no están en la película. Y hay muchas cosas que está en ellos, en los sobrevivientes y no están en el libro. A veces me lo insinúan, a veces no. Yo, como te dije, hice, son dos libros, o sea, La Sociedad de Nieve y después Con Canez, o sea, He pasado muchos años vamos a reducir esta palabra que tampoco me gusta mucho, pero es como de confidente. Tú sabes, Adolfo, que si sos confidente, tienes que mantener particularmente eh,
5: la confidencialidad y la honestidad con la persona que te hace esas confidencias. Correcto. Eh, Pablo, eh, eh, estuvo usted en la entrega de los Goya, ¿estará en la de los Oscar el próximo día 10 de marzo? <risa> Estuve en
7: los Goya, exacto, y, y no lo sé, no tengo respuesta... En verdad, otra cosa que aprendí trabajar, de trabajar con J. Bayona, Verena Tiense y Sandra Hermida, todos los días todo puede cambiar. Me, pero a la vez no, no, me parece bien esta, esta suerte de exploración constante. Esto, este no es un tema cualquiera, no es una aventura, ni es una comedia, es una situación muy trágica. Como te decía, son eh, set, eh, 45 personas, eh, o, o 16 o 19 de acuerdo al momento, o 27 ...si vas a los primeros días después del accidente... ...en la cornisa entre la vida y la muerte... ...debatiéndose con la, vida, con la muerte... ...y pisando los talones... ...inminente, la muerte inminente... ...entonces es una historia... Eh, es, ...que requiere una exploración constante... ...entonces yo me he acostumbrado... ...trabajando con mi Bayona, Berén y Sandra... ...a que todos los días todo puede cambiar... Eh, ...en este momento es que estamos en la post película... ...también ahora... ...todos los días puede cambiar... ...ahora tengo una llamada de Sandra Armida hace un ratito... J hablé ayer por teléfono dos veces, o sea,
5: es una... es vértigo, vértigo. Ojalá que el próximo día 10 de marzo, por todo lo que significa el reconocimiento al trabajo de Bayona, el reconocimiento a la historia y en el fondo y en esencia, el reconocimiento, en fin, a estos supervivientes que yo creo que una vez oída la historia, y los oyentes de este programa han tenido oportunidad de escuchar conversaciones con Parrado y con Canesa. Yo tengo la impresión de que todos hemos entendido y hemos comprendido y sabemos de la trascendencia, además, de lo que allí se vivió. El libro La Sociedad de la Nieve, escrito por el periodista y escritor uruguayo Pablo Bierzi, está publicado por Editorial Al Revés. Querido Pablo, estés o no estés el próximo día 10 de marzo, suerte con la peli, Suerte con tu libro, suerte con este otro libro de confidencias eh, eh, de canesa y suerte en la vida. Muchas gracias Adolfo,
7: un placer hablar contigo y un placer vuelvo, de volver a hablar en COPE, que insisto, más que placer es un honor.
5: En este repaso que hacemos cada semana a un año, hoy nos toca el año 1995. Fíjate, 23 años después de lo que se ha denominado como la tragedia de los Andes. Hagamos memoria. Vamos a saber qué pasaba en España y en el mundo aquel 1995.
4: No, ese año, España lloraba la muerte de una de sus grandes figuras. Yo quiero a mi tierra. España. Nos dejaba para siempre Lola Flores Más de 150.000 personas pasaron por su capilla ardiente Para darle el último adiós Pero solo 14 días después La familia recibía otro duro golpe fallecía el hijo menor de Lola, Antonio Flores. En 1995, la banda terrorista ETA seguía asesinando. Su víctima fue el parlamentario vasco y teniente alcalde del ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez. Y ese mismo año, ETA intentaría asesinar al por aquel entonces presidente del gobierno, José María Aznar. Se salvó gracias al blindaje de su coche oficial. Pero 1995 también fue un año repleto de alegrías. Estoy loco por el tenis. Nuestra tenista Arancha Sánchez Vicario se convertía en la número uno del mundo. Y todos los españoles nos sentimos parte de la familia real. Porque en 1995 contraían matrimonio en la Catedral de Sevilla la Infanta Elena y Jaime de Marichalar. En la tele de 1995 sucedían cosas extrañas con el estreno de la serie Expediente X. Pero el gran estreno en la televisión española de ese año fue, sin duda... Médico de familia, protagonizada por Lidia Vos y Emilio Aragón. A mí me ha traído mucha suerte y espero que te la traiga a ti también. Bueno, pues creo que lo tendré que llevar a la boda. En 1995, nació un programa con el único objetivo de poner en valor el cine español, el de toda la vida, el cine de barrio. Como presidente de la comunidad, no sé si debo... <risa> <risa> perdone este era el programa preferido de los más veteranos de la casa y se emitía por las tardes pero cuando caía la noche millones de españoles se daban cita frente a la tele para ver esta noche cruzamos el mississippi en 1995, las salas de cine eran testigo de estrenos que, con el paso de los años, se convertirían en grandes clásicos. Es el caso de breja
7: Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos
4: quitarán la libertad. Otra película estrenada en 1995 también nos dejaría otra gran frase. Hasta el infinito y más allá! Toy Story. La película más taquillera de 1995 Un año en el que también se estrenaba Pocahontas Y en los cines veíamos una apasionante aventura Que nos proponía la peli Jumanji 1995 fue un año que, en lo musical Quedó marcado por el éxito de Luz Casal Entre mis recuerdos Es una de las canciones que formaban parte del disco La flor prometida Pero al artista gallega le salió una dura competidora un tema con nombre de mujer que no solo sería la canción del verano de 1995, sino todo un éxito mundial creado en España. Mientras los del río tocaban el cielo con su canción Macarena, en los chiringuitos, discotecas y masaraos, no saberse el baile estaba considerado un error imperdonable en aquellos que salían a ligar. Y 1995 será especialmente recordado por los seguidores de Héroes del Silencio, porque ese año la banda liderada por Enrique Bunbury arrancaba la que sería su última gira.
2: No sé entre
4: besos y raíces.
1: ¿Cuál
2: es tu percepción
1: del paso del tiempo? Eres de los que cree que pasa rápido, rápido o lento. Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es
5: lenta, lenta. ¡Orala! Hacemos nuestro ejercicio de memoria. Una semana como esta, pero de hace justo un año, la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, rendía homenaje a un español. El pabellón de los Lakers acogía el acto de retirada de la camiseta Andrés del jugador de baloncesto Pau Gasol.
4: Casi nada, Arjona. El laureado equipo de la NBA colocaba la camiseta con el número 16 junto a las de otras leyendas de este deporte como Kobe Bryant. Sin duda, uno de los momentos más emocionantes en la carrera del mejor jugador español de baloncesto de la historia.
5: Bueno, ¿qué significa esto de que un equipo retire la camiseta a un jugador? ¿Qué ha supuesto Pau Gasol en Los Ángeles Lakers? Nadie mejor para responder a estas preguntas que mi queridísima Pilar Casado. Buenas noches.
1: Buenas noches, Adolfo. Mira, uno de los mayores honores que un jugador de baloncesto de la NBA puede recibir es que su equipo retire el número de su camiseta. Este reconocimiento implica que ningún otro jugador de esa franquicia podrá volver a lucir este número como homenaje a la grandeza de la figura que alguna vez lo representó. Con Pau... Los Ángeles Lakers han retirado su camiseta a 12 jugadores clave En total son 13 dorsales Porque recordemos que Kobe Bryant vistió el 8 y el 24 En esa exclusiva lista hay hombres como Jerry West Como Bill Chamberlain, Magic Johnson o Karina Tulliabar También hay que decir que en lo alto del pabellón de Lakers Hay un homenaje a otras figuras importantes de la etapa del equipo en Minneapolis. ¿Y cómo llega Pau? ¿Y qué es Pau para Los Ángeles Lakers? Pensad que en el invierno del 2007-2008, Andrew Bynum había dejado un vacío muy importante en el juego interior y buscaban un pivote inteligente en el poste, buen anotador y mejor pasador. Cuenta el propio Pau Gasol, que eh, se une al equipo en Washington, llega al hotel alrededor de la una de la madrugada y tiene un mensaje de Kobe Bryant. Cuando termines las entrevistas y todo lo que necesites hacer, avísame y voy a tu habitación. Es más, el pivot de San Boy cuenta lo que eh, le dice Kobe en esa conversación. Cuando terminé de atender a los medios de madrugada, avisé a Kobe y vino a verme. «Mira, estoy contento de que estés aquí y todo eso, pero ahora tenemos que ganar». Esa relación nace de una manera fortuita por azar. En 2007, una conversación entre Kobe Bryant y Pau Gasol en Barcelona. Kobe le dijo «Bueno, quizá algún día juguemos». Nunca se sabe. Juntos serían una de las mejores parejas de la historia de la NBA y ganarían dos anillos. De ahí que sus camisetas descansen
5: juntas en el techo del pabellón de Lakers». Qué bueno. Gracias, querida Pilar. Se cumple un año desde que Los Ángeles Lakers retiraran la camiseta de Pau Gasol. Tú que eres aficionado al baloncesto, ¿tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Uno de los mejores del planeta en el deporte de la canasta. Vamos a pasar a una de las grandes leyendas de la música.
4: Pues sí, una semana como esta, pero de 2023, Bob Dylan daba una alegría a sus seguidores
5: españoles. Anunciaba que ofrecería 12 conciertos en nuestro país. ¡Qué bueno! Se cumple un año del anuncio de la gira del premio Nobel de Literatura Bob Dylan. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? El programa termina. Pasado volando. Pero la radio continúa, boletín de noticias, poniendo las calles, con el pulpo, y Herrera Carlos. Gracias por estar ahí, recuerda que en una semana, afortunadamente, nos volvemos a encontrar. Ojalá que pase rápido para ese encuentro. Gracias, que seáis felices, hasta la semana que viene.
1: Cope, estar informado.
5: Temporalidad,
4: paro
1: juvenil, teletrabajo, jornada de cuatro horas.
4: Como a ti, nos surgen muchas preguntas sobre el trabajo en España.
1: ¿Cómo te puede ayudar la inteligencia artificial en tu puesto?
4: ¿Por qué nuestros sueldos están por debajo de la media europea?
2: ¿Cuál es la realidad de los autónomos?
4: Los autónomos estamos pagando los platos rotos de todo. Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando De Aro y Ángel Expósito recorren España en busca de respuestas que te ayuden a saber cómo trabajamos en nuestro país. Siempre tenemos cómo evoluciona el empleo.
2: Escúchalo este jueves en cope.
4: También en cope.es y en redes sociales.
0: Alcanzamos a las 4. Cuatro...